0: 有人说，非典成就了淘宝，成就了京东，成就了携程，可能也不能这么说啊。但是确实，在每一次疫情和和社会大灾难之间，我们在解决灾难的同时，也会遇到很多的机会。那么哪些机会可能是属于我们的呢？啊，我觉得这个可能是我们需要去思考的问题。大家好，我是深晨啊，今天特别开心来一课跟大家做分享。今天的第一个话题是什么呢？嗨，前两天有人跟我说，深晨啊，你看啊，在十七年前的非典，我的天呐，十七年前啊，现在想一想，还真的是十七年前的事情。在十七年前的非典，我们遇到了非常，也是遇到了一模一样的这个危险和危机啊，但是呢，我们也遇到了。非常非常勤奋，而且非常非常听话的中国人啊。这次的话，我们又把我们的集体主义精神表现的无以复加。但是不可否定的是，真的已经过了十七年了，非典距离今天已经过去十七年了啊，想想挺可怕的一件事情哈、啊。那好，那在这样的事情的话，我们可以看到什么呢？我们可以看到，我们是不是可以回到当时的二零二零年之前哈、啊？我们再往前走啊，回到最开始的。二零零三年，回到十七年前，看看十七年前到底发生了什么样的事情，我觉得挺有意思啊。京东是我们的股东哈、啊，在十七年前的二零零三年，那个时候其实很多公司都已经停业了，中关村是一片死寂哈、啊。对，因为我大我初中、高中六年在中关村哈，在<对>中关村因为非常好的记忆，那个时候也没有人开工啊。当时的刘强东呢，从人大西门超市。拉了四车的火腿肠、方便面和矿泉水，嗯，一部许员工出去，并且把他线下的十二家店全都关掉，了。然后短短的二十一天之内亏损了八百多万。当时他账上一共有两千万哈，所以他估计的话还能再撑两个月左右。怎么改变呢？在一次喝大酒的时候，有一个他们的经理就提出来说：“我们为什么不能去线上卖货呢？啊，既然大家都不来线下了，我们是不是可以去线上卖个货呢？”刘强东说：“这是个靠谱的事儿哈、啊。”他就跑到 CDtest、CDbest 哈、啊，就是当时刘强东主要是做刻录机哈，做中国的 CD 和刻录机这个行业，所以呢就跑到那跑过去啊，做了一件事情，就是发了一个帖子，说通过邮局把钱汇给我，我给你快递产品过去。这就是最早的电商嘛，当然也有最早的背书哈、啊，就是这个站长给刘强东做了个背书啊，他说：“你是我第一次见到的唯一的见到的。”嗯，没卖假货的人，哈哈，这个背书还是非常非常的好的、啊、哈。所以的话，有二十一个人在线上进行了购买，这就是京东的最早的一批电商用户。后来呢，刘强东就依靠着在网上卖货啊，度过了那个非典。非典之后呢，他的线下十二家商城依然很火爆。但是呢，二零零四年的时候，也就是说一年以后，他做了一个非常惊人的决定，就是不干了，关停所有的线下店。并且在二零零三年的时候呢，做了一个网站叫京东多媒体网啊，当然挺好玩的哈，这个，因为当然也不懂网站，就做完以后就放上去，第三天就被人黑了啊，上面写的京东的网管是个大傻帽，然后他们赶紧找人给他恢复了啊，结果的话又被人黑了，上面写的京东的网管还是个大傻帽啊，啊就这样的不断的去试错和尝试，然后来的话就有了今天的京东。那当时呢，马云在做什么呢？我们也能看到，这五月七号哈，这一天是马云宣布阿里巴巴所有的员工啊，大概应该有三百多员工那个时候线上办公第一天，就是都别来公司了，你们在家里边办公吧。第一天，但是那一天也创下了阿里巴巴有史以来最高纪录。所以非典这件事情，让我们真的第一次看到了网络的重要性，然后我们也看到了阿里巴巴因为有了非典当时的这个这么一件事情。快速的成了网上的这个代表性的啊，当然还没有呃淘宝哈，但是还有阿里巴巴哈，然后一直到二零二零零三年的四月十六号，淘宝网啊正式的封闭开发，然后五月十号就开始对招商就上线了，非常非常的快，所以五月十号，二零零三年的五月十号被整个阿里巴巴的人认为是淘宝的生日啊，所以的话到后面的话，我们也看到淘宝成了中国的。最重要的线上的力量，啊，所以其实，在每一次大的疫情的时候，都蕴含着一些机会，包括这次钉钉哈，这钉钉也也也是一样哈，这反正挺有意思。再往后的话，就是到了梁建征啊，就是当时的携程，啊。所以携程呢就用了另外一个模式啊，用什么模式呢？就是我可能不会去裁员啊，但是呢。我把员工的工资啊削减一部分，为什么呢？因为他看到了，其实很快啊就可能会过去。那过去之后的话，我们将迎来一个全新的机会啊，所以就用这样的方式呢，我们硬撑啊，结果撑过了整个的非典。那非典时期呢，其实大家不能出门，特别难受。结果非典之后呢，迎来了一个报复性的小高潮啊，大家都出去旅游。那些裁员的和来不及做反应的就没有抓这波红利，反而现在是是梁建章，因为携程。啊，整个的一千人的这个线上的客服团队都没有在，快速拿到了这波红利啊，我觉得这就是很好的机会。那所以有人说非典成就了淘宝，成就了京东，成就了携程，可能也不能这么说啊。但是确实，在每一次疫情和和社会大战难之间，我们在解决灾难的同时，也会遇到很多的机会。那么哪些机会可能是属于我们的呢？啊，我觉得这个可能是我们需要去思考的问题。所以，二零二零年，我们觉得活好还要活好哈，对，想活得好一点，你本身的能力就要变得更强啊。所以，什么是能力呢？啊，我待会儿会讲啊，关于能力的事情。但开始的时候呢，我想说个事儿啊，就是我们也看到了大量的网上的内容啊，各种各样纷繁复杂、有意思的内容的出现。而这些内容的出现呢，哈、啊，其实给我们带来一个非常的困惑，就是信息实在有点多。啊，很多人都在说，我该如何去分辨这个信息是真是假啊，等等等等。我前段时间看了张图，我觉得挺有意思的，就是大家都见过杜甫的样子哈，但是有没有想过哈，就这个杜甫从哪儿来的？这个杜甫的话，实际上来自于我们的1995年版本的中国历史教科书。那为什么会有这样的一个版本呢？那主要的原因呢，就是当时呃，大家会觉得传统的那一版。六五年年那一版的历史书画实在太少了啊，尤其是年轻人越来越需要一些纯文字的话，已经不能刺激他们的学习了。啊、这个时候呢，他们就做了一件事情，就是哎找到了大画家蒋兆和先生啊，蒋先生，让您给我们画张画吧，啊，帮我画几张插画，把历史人物画出来，让大家更有感觉。结果的话，蒋兆和先生就接了这个活啊，但是呢，就做了这个画作。但是这个画作呢，实际上也有个问题，就是没有人见过杜甫。也没有哪张纸上曾经画过杜甫，那杜甫这张画从哪儿来的呢？蒋先生呢给自己拍了张自拍照啊，然后按照这个自拍照呢就画了一张杜甫，啊，于是从一九九五年开始呢这就是杜甫。好，那他是真相吗？他不是真相，但他影响了我们对社会的判断吗？并没有，他反而起到了很积极的作用啊，所以。呃，我们其实，在很多时候，不是非要去追求所谓的真相，而是要去看它对整个社会的推动的效果和效益。今天我们讲的东西呢，大部分可能也不是真的真相，可能只是我们自己的一些认知，可能不一定能够，呃，真的是所谓的“放之四海皆为准”的真相哈、啊。但是我们觉得它一定是一个我们的思考的场。